0: Minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. <lacht> Kuhverstand-Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen beim Kuhverstand-Podcast. Heute geht es um die Arbeitsroutine melken. Ich gebe dir einen Einblick in meine Arbeitsroutine. Ich lasse dich mal in meinen Make-Stand blicken, damit du weißt, wie ich da vorgehe. Und zwar bin ich ein großer Fan von schriftlichen Arbeitsroutinen. Warum? Weil sie verbindlicher sind und weil sie einen zwingen, beim Erstellen äh, zu formulieren und sich Gedanken zu machen, wie genau mache ich es? Warum mache ich es so? Es schafft auch eine Diskussionsgrundlage, wo man mit seinen Mitarbeitern bereden äh, kann, wie man was macht und warum man was macht. Und es kommt auch hier und da vor, dass der eine oder andere sagt, dieser Punkt ist aber doof, das äh, würde ich lieber anders machen und und deswegen muss ich das anders machen. Und das äh, ist natürlich ein Vorteil, wenn dann auch äh, reflektiert auf die Arbeit geguckt wird von allen und geguckt wird, wie man sie immer weiter verbessern kann. Und Kühe lieben Routinen und deswegen sollten wir sie ihnen auch geben und auch beim Melken. Wir erreichen dadurch auch einfach eine hohe Arbeitsqualität. Ziel ist effizienter Milchanzug bei dauerhaft gesunden Eutern. Das rate ich immer, ein Ziel aufzuschreiben bei jeder Arbeitsroutine, die erstellt wird. Denn ähm, daran kann man sich entlanghangeln und dann wird auch jedem Mitarbeiter, auch wenn einer neu ins Unternehmen reinkommt, bewusst, warum gibt es diese Arbeitsroutine. Genau, ich habe es unterteilt in drei Bereiche, die Vorbereitung, das Melken und danach die Nachbereitung oder auch die, äh, ja, die Aufgaben weitere Aufgabenverteilung. Und die Vorbereitung sieht bei mir aus, dass die Melker die Gatter stellen. Und das wird wirklich als erstes gemacht, denn so können die Kühe schon mal in Ruhe zum Melken gehen, während man den Rest vorbereitet. Dann gehen schon einige los und ähm, wenn man es andersrum macht, dann hat man erstmal alles vorbereitet und muss dann schnell die Kühe holen. Das sorgt nur für Hektik. Also ruhig als erstes hinstellen, dass sie schon mal hinlaufen können. Und dann kann man weiter den Milchstand vorbereiten, den Tank fertig machen und all das. Dann habe ich so Tageszettel, einen Kalender, wo jedes Blatt, ja, für jeden Tag ein Blatt ist. Und da gebe ich euch auch mal ein, ein Muster in die Show Notes, dann könnt ihr da äh, das euch ausdrucken. Und das finde ich halt äußerst äh, hilfreich, weil ich ähm, habe diese Blätter aufeinander geheftet. Die liegen ähm, ja, bei der Arbeitsplatte direkt neben dem Melkstand und dort wird eingetragen, welche Behandlung wann stattfindet, finden soll und bei welcher Kuh. Und ähm, wenn dann der Tag kommen ist, denn wird beim Melken morgens der aktuelle Zettel genommen, wird hingehängt und der alte Zettel, der noch da hängt vom Vortag, der wird wieder abgeheftet. So kann man auch zurückschauen, wann hat welche Kuh was bekommen und dann habe ich halt zwei Heftstreifen, einer geht in die Zukunft, einer geht zurück und der aktuelle Zettel hängt immer am Melkstand. Und so kann man was vortragen oder die Maker, wenn die Auffälligkeiten finden und der nächsten Melkschicht etwas mitteilen wollen, zum Beispiel die und die Kuh hatte noch ein strammes Euter, Bult eventuell, oder so weiter beobachten. Dann kann man das aufschreiben für die nächste Melkschicht und dann sehen die sieht die nächste Melkschicht, was los ist und ist informiert. Da bin ich ganz klassisch mit Zettel und Papier unterwegs. Und dieser Tageszettel wird halt angebracht und dann wird sich ein Überblick über die Behandlung verschafft und dann geht es los mit Melken. Das Melken selbst unterteilt sich bei mir in vier Schritte. Ich habe einen Doppelzehner Melkstand, mit Milchfischgräte, und zuerst werden fünf Kühe vorbereitet. Was heißt das? Aus jeder Zitze werden zwei Strahlen Milch ermolken. Hierbei ist mir wichtig, mindestens 8 Sekunden Zitzenhautkontakt pro Kuh. Dabei ist es jetzt nicht wichtig beim Vormelken, dass man jetzt irgendwie kräftig melkt oder so, damit dass sie ordentlich vorgerüstet ist. Nein, wichtig ist einfach äh, tatsächlich die Zeit, in der die Finger die Zitze berühren. Je länger die Zeit ist, desto besser ist sie stimuliert. Und das darf auch sanft sein. Soll es sogar. Je sanfter, desto besser. Und wenn man vernünftig vormelken will, muss man sich halt die Zeit nehmen. Deswegen sage ich mindestens 8 Sekunden Zitzenkontakt pro, pro Kuh. Zitzenhautkontakt. Gegebenenfalls Schlagbügel, Blindstopfen oder Eimer anbringen und dann zur nächsten Kuh, nächste Kuh vorbereiten. Dann geht es zurück, dann werden die fünf Melkzeuge angesetzt. Das bedeutet zurückgehen zur ersten Kuh, Kuh ansetzen, in Klammern Dauermelker und Entzündungen auf manuelle Abnahmestellen. Melkzeuge gerade unter die Kuh ausrichten, bei Luftsaugen gegebenenfalls Neustart drucken bzw. Melkbecher mit Klettband ausrichten oder Milk-Easy-Adapter nutzen. Nächstes Melkzeug ansetzen. So, dann sind die Kühe angesetzt. Dann gibt es die flexiblen Arbeiten. Schauen, ob Kühe zu früh abgenommen haben, Milch hochbringen, Boxen machen und Gatter stellen. Da haben wir auch die Aufteilung. Wir melken zu zweit, dass einer immer für den Bereich äh, oben zuständig ist beim Boxen machen und sowas. Und der andere bleibt im Melkstand, behält dann den Überblick. Melkzeuge durchspülen bei Aurius grünen und sowas und so weiter. Nachbereitung an der Kuh ist der letzte Punkt. Fühlen, ob jedes Viertel ausgemolken ist. Im Zweifelsfall nochmal ansetzen. Bei Verdacht auf Euterentzündung Klettband anlegen oder eventuell Fieber messen. Ähm, Kuh dippen. Eventuell Pinatencreme nutzen. Bei rissiger Haut oder bei äh, kleinen Verletzungen. Bügel abnehmen, falls der an der Kuh ist. Und Kühe rauslassen. Dann geht es wieder von vorne los. Die Aufgabenverteilung. Wir haben einen Hauptmelker und einen Nebenmelker. Der Hauptmaker hat den Überblick im Melkstand. Kümmert er sich darum, dass, dass auch alle gedippt werden. Achtet aufs Dippen. Milch abpumpen für die Kälber ist seine Aufgabe. Denn Melkzeuge in Spülaufnahmen stellen am Ende des Melkens. Wasser durch die Milchleitung äh, schicken. Schlauch aus dem Tank nehmen. Spülung durchführen. Morgens rot und abends blau. Melkstand sauber machen. Temperaturkontrolle am Milchtank und Hoftüren aufmachen, damit auch Luft in den Stall kommt. Wir treiben die über den Futtertisch, kommen die und dann müssen wir die Türen zumachen, damit sie nicht weglaufen. Der Nebenmelker, der hat den Überblick außerhalb vom Melkstand. Der soll zum Ansetzen im Melkstand sein. Zwischendurch Boxen pflegen, Kühe zu den Boxen lassen Pulver einmal voll zurückstellen, Schaufeln an ihren Platz springen, kann ruhig die Arbeit beenden, ja, wenn er mit dem anderen das abgesprochen hat. Es reicht ja, wenn einer den Mail sauber macht. Und dann ist Feierabend. Dann habe ich immer noch mit draufstehen äh, den Dateipfad, damit ich das wiederfinde, wenn Änderungen Sinn machen und das Datum das in Kraft treten. Das ist meine mail Ich finde sie äußerst hilfreich, gerade bei Einweisungen. Es ist ein wichtiger Schlüssel für gesunde Kühe und meiner Meinung nach auch für äh, Mitarbeiterzufriedenheit. Denn nur wenn definiert ist, wie gemolken werden sollen, dann ziehen auch alle an einem Strang. Also wenn dann jemand Änderungen möchte, dann wer soll halt darüber diskutiert werden. So. Wobei ich das auch sehe, dass es in einem Familienbetrieb, gerade mit, äh, mit der eigenen Familie mit drin, ist es sicherlich nicht einfach, gerade wenn man so, so als junger Mensch reinkommt und vieles anders machen will, das so umzusetzen. ist auch so ein bisschen steter Tropfen, höhlt den Stein und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, da macht es manchmal einfach mehr Sinn, einfach umzusetzen beziehungsweise auch ähm, mal Menschen in Betrieb zu holen, die so ein bisschen nochmal von außen einen Blick drauf haben. Weil wenn die was sagen, hat das immer irgendwie ein anderes Gewicht, als wenn der junge Hofnachfolger das sagt. So, als Tipp, da äh, habe ich auch schon einiges erreicht. Aber manchmal muss man auch einfach machen, umsetzen. So möchte ich das. Und dann äh, ist das so. Da noch ein Tipp, gerade bei diesen Geschichten. Die junge Generation will das so, die alte Generation will das so. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, euch durchzusetzen gegen die ältere Generation, ist das mitunter gar nicht so dramatisch. Lasst euch ein Datum geben, ab wann ihr es bestimmen dürft, weil irgendwann müsst ihr es bestimmen dürfen, wenn ihr Hofnachfolger seid. Und wenn ihr dann das Datum habt, ab dann und dann darf ich bestimmen, ab dann und dann bin ich Chef, dann weiß man als Hofnachfolger, okay, bis dahin nehme ich mich noch ein bisschen zurück. denn bin ich also ein bisschen in der Warteschleife, kann noch nicht so viel umsetzen, so wie ich das möchte, aber ab dann darf ich auch wirklich. Das fiel mir dazu einfach noch ein. Schaut doch gerne mal in die Shownotes, da findet ihr die Make-Routine, da findet ihr meine Tageszettel, wie ich das so mache. Wo kann ich meine Make-Routine verbessern? Was fällt euch noch ein? Was ist irgendwie unschlüssig? Und ähm, wie macht ihr das? Habt ihr so eine Make-Routine? Welche Erfahrung? Habt ihr damit, habt ihr sie schon mal schriftlich aufgeschrieben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eure zuschicken, denn werde ich auch inspiriert, das wäre cool. Vielen Dank fürs Hören der Folge. Habt viel Spaß mit euren Kühen, genießt das Leben, euer Christian Völkner.